רבות הדרכים, האקדמיה של הרוח. שיחות עם חוקרים בגובה העיניים, עם דוקטור מריאנה רוח מדבר. שלום למאזינים, כאן מריאנה רוח מדבר, ואני חוקרת את תחום הרוחניות העכשווית. ואיתי באולפן, באקדמיה של הרוח, אנחנו פוגשים חוקרים שעוסקים בנושאים החשובים של החיים, ומנהלים שיחה אקדמית, אינטלקטואלית, בגובה האוזניים. היום איתנו באולפן דוקטור אורן רמן מהתוכנית הבינתחומית למדע, טכנולוגיה וחברה באוניברסיטת בר אילן, ואיתו אנחנו נדבר על סוגיות פילוסופיות, אתיות, היסטוריות, חברתיות של הביולוגיה. על אבולוציה ועל דרווין, והאם האבולוציה בסוף נכונה, או מה הקשיים שלה, ואיך אלטרואיזם קשור לכל זה, וגם על הביולוגיה כמיתוס ודת. בהמשך התוכנית נדבר גם עם דוקטור ענת ירדן, ראש קבוצת מדעי החיים במרכז להוראת המדעים במכון ויצמן, ונדבר איתה על שאלות חינוכיות בתחום הביולוגיה, אבל נתחיל איתך. שלום לך, דוקטור אורן ארמן. שלום, אריאנה. אתה מחזיק בכתר יוקרתי שכל דוקטור צעיר בישראל חולם עליו, פרס אלון, ובכל זאת נראה לי שלא החלטת אם אתה חוקר באקדמיה או בכלל סופר. אני גיליתי שהפלא ופלא שאפשר להיות באקדמיה ולעשות דברים שלפחות בילדותי דמיינתי שהם לא מנת חלקה של האקדמיה. את היצר הספרותי שלך, אני רק אסביר, רואים פשוט בתוך המחקר, המחקרים שלך נראים כמו רומנים מסופרים ממש היטב. הקושי שלי להיכנס לאקדמיה היה מאוד קשור בעובדה שכשקראתי מחקרים אקדמיים, היה לי מאוד קשה לקרוא אותם, מאוד מאוד יבשים, הרבה מהם כתובים באקדמית. זה שפה כזאת, כן. נכון. וכשגיליתי לאט-לאט שבעצם אין כללים, או לפחות אפשר... אז תגלה גם לי. אפשר לשבור את הכללים, אז מצאתי את מקומי. ומבחינת התוכן שעליו חוקר, זה גם כן נקודה של תפר מעניין בין המדע, קצת יותר קשיח, קצת יותר קשיח ביולוגיה, לבין מדעי הרוח והחברה, היסטוריה, פילוסופיה וכולי. אז בעצם אתה מדען, ביולוג, או שאתה פילוסוף, מבקר חברתי? אני למדתי היסטוריה וביולוגיה, ושתיהן אהבות מאוד גדולות. וניסיתי למצוא דרך לשלב בין השניים. אז מצד אחד יש שאלות תיאורטיות וגם אמפיריות בתוך הביולוגיה, במיוחד בתורת האבולוציה, שמאוד מעניינות אותי. מצד שני, אני מאוד מתעניין בהקשרים היותר רחבים של המדע, גם בתולדות ההתפתחות של הרעיונות המדעיים, וגם בקונטקסט התרבותי, הפוליטי, לפעמים גם האומנותי של, של הרעיונות האלה. אז אני, בלי לקרוא לדברים בשם, אני עוסק ב... יש בזה קצת משהו חתרני בכל הענף הזה, נדמה לי, כי אנחנו רגילים להסתכל על מדע כאיזשהו גילוי של האמת, והניסיון להתבונן על זה כמשהו שנתון בתוך הקשר תרבותי, היסטורי, ביוגרפי לפעמים, כלכלי לפעמים, בעצם אומר, כאילו, המדע זה כמו אידיאולוגיה פוליטית, זה יכול להיראות לך נורא הגיוני, כאילו גילית את האמת, הנה, אתה רואה לנגד עיניך דלת, זו דלת. ובעצם לא, בעצם זה ממש מושפע מדברים אחרים. הידע שאנחנו מחזיקים בו בכל זמן נתון כאמת, הוא בדיוק זה. הוא הידע שאנחנו מחזיקים בו בזמן נתון כאמת. כמעט כל האמיתות שהם... כאילו לא קשור למציאות שלו. לא, זה לא העניין שלא קשור למציאות, זה פשוט ש... הידע זה משהו שהולך ומתפתח כל הזמן. הרבה מהאמיתות שהאנושות החזיקה בהן לאורך השנים התגלו כלא אמיתיות. זה לא אומר שמה שיש לנו הוא לא אמת, הוא נמצא באיזושהי קורלציה עם הידיעה שלנו את העולם, בפירוש, ויש עובדות יותר מוצקות ופחות מוצקות, ויש שיטה מדעית שמאפשרת לנו לנסות לאושש היפותזות וכן הלאה. אבל אני לא חושב שזה שנוי במחלוקת של רעיונות מדעיים. יש קונטקסט. קודם כל, mm-hmm. קודם כל בני אדם אחראים לרעיונות אה, מדעיים ולהיפותזות uh-huh. ולתצפיות. Uh-huh. כן, זו רדוקציה להומנ... לאדם. ש... זו... אם בעצם מדענים, לפחות במיתוס, נגיד המדעי, הם חותרים אל האמת, uh-huh. אז אתה כמדען שחוקר מדענים, אתה חוקר, אתה, אתה חותר לאמת שמעצבת את האמת? <laughs> אני רוצה לספר סיפור שאני מאמין... זהו, אנחנו חוזרים לזה. ובאותו זמן, אני חושב שהסיפור של ה-quest הזה, של האנושות, לגעת באמת. 
לנסות להכיר את, ה, את העולם מסביבנו ולהבין אותו, הוא, אה, הוא, פסוק, הוא פשוט סיפור מרתק. הוא סיפור ש, אה, שמלבד מה שאנחנו למדים ממנו על העולם עצמו, אנחנו למדים המון על עצמנו. אה, והדואליות הזאת, זאת אומרת, מצד אחד, ההבנה ההולכת ומתגבשת, ההולכת ועוברת אבולוציה שלנו, את, את קיומנו בעולם הזה ואת כוחות הטבע שפועלים מסביבנו, ומצד שני, הניסיון שלנו להבין את עצמנו, קשורים אחד בשני בצורות שמאוד מאוד מעניינות אותי כחוקר. נפלא, אז היום אנחנו ננסה לעשות את הדברים האלה. האקדמיה של הרוח מארחת את דוקטור אורן ארמן, פילוסוף והיסטוריון של הביולוגיה, ואנחנו נדבר קודם כל קצת על האבולוציה. אז הרבה אנשים בעצם מאמינים שתורת האבולוציה בסופו של דבר חותרת תחת הסדר המוסרי, תחת כל האמונות הדתיות שלנו. זה נכון? אם את שואלת אותי, אני חושב שהתשובה היא לא, זה לא נכון. כי, כי בעצם, מאיפה זה מתחיל? שהתיאוריה של דרווין היא בעצם לא צריכה את אלוהים יותר. זה קודם כל. אפשר להסביר את כל העולם החי ללא אלוהים, זה דבר אחד. ודבר שני, זה שזה בעצם סותר את כל הדברים ש, שנובעים מהדת. זאת אומרת, אם אלוהים ברא את העולם, ואם הוא נתן לנו את המצוות, ואם הוא מצפה מאיתנו למשהו, אז... ובעצם, אם כל זה לא נכון, אז, אז צריך לעקור את הכל מההתחלה ולחשוב מחדש על כל המשמעות של הקיום שלנו כאן. היסטורית זה באמת מה שקרה, זאת אומרת, כשדרווין פרסם את הספר שלו, אז הספר נתפס כאיום אה, מאוד מאוד קשה על, ה, אה, על הדת, על הדת הנוצרית. אה, יש, יש הרבה עבודות היסטוריות על, ה, אה, על הרספציה של, של, של הדרוויניזם, של האבולוציה בדתות אחרות, אבל דרווין פעל בתוך, אנגליק, בתוך אנגליה האנגליקנית. פרוטסטנטיות. אה, אה, 
Church mm-hmm. of England, כן. Mm-hmm. והדבר הזה היה מאוד מאיים, כן? Mm-hmm. כשלדרווין היה בולדוג שקראו לו הקסלי. קראו לו דרווין's בולדוג, ל-TH הקסלי, תומאס הנרי הקסלי. והספר יצא ב-1869. דרווין היה אדם שדי נחבא לכלים. ישב הרבה בבית שלו, הוא גם לא היה אדם כל כך בריא. ואת ה... אתה כתבת שהוא היה מהפכן ביישן או משהו כזה. כן, כן. אז את עבודת המיסיון עשה בשבילו, עשו בשבילו, ובמיוחד עשה בשבילו תומאס הנרי הקסלי, שהיה יותר צעיר ומאוד נמרץ. לא הכלב. לא, לא, לא. אוקיי. כן, כן, הבולדוג, הבולדוג, תומאס הנרי הקסלי, כן. אה, אוקיי. אותו הקסלי. הקסלי, בדיבייט מאוד מאוד מפורסם במוזיאון לטבע של אוקספורד, בקיץ של 1860, התדיין מול סופי סאם וילברפורס, שהיה בישופ של אוקספורד. והחדר היה מלא עד אפס מקום, היו עגלי זיעה שממש נטפו מהחלונות, כי היה קיץ מאוד מאוד חם. ובעצם אנגליה התקבצה שם, או מי שהצליח להתקבץ, כדי לראות מי זוכה, ב, מי זוכה בתחרות הזאת, בין אנשי האבולוציה לבין אנשי הדת. עדיין אז העולם הדתי היה מעורב מאוד מאוד עמוק בתוך העולם האקדמי? או שזה כבר היה שלב ש... כן, עדיין, עדיין, עדיין כדי להיות דון באוקספורד אתה היית, או בקיימברידג', כן. היית צריך להיות איש דת. ובמהלך ההתכתשות הזאת, ווילברפורס uh, uh, אמר להקסלי, תאמר לי, אדוני המכובד, מאיזה צד uh, אתה טוען שאתה, uh, שאתה בא מהקוף? מהצד של סבא שלך או מהצד של סבתא שלך? Uh-huh. כל הקהל פרץ בצחוק. כן, זה בדיחות שממשיכות עד היום. וכולם חשבו שהוא הצליח לסתור את, uh, את הקסלי, ושזה גמור וכן הלאה, ואז הקסלי קם כזה באופן דרמטי מהכיסא שלו ופנה לקהל, היה שקט מוחלט, והוא אמר, אני מעדיף... להיות צאצא של קוף מצאצא של בן אדם ברוך כישרונות שמשתמש בהם כדי לשקר לקוראיו. ומאותו יום, זאת אומרת, מאז ועד היום, והיום באופן, באופן מאוד מאוד חזק, במיוחד בארצות הברית ויותר ויותר באירופה, הדרוויניזם והדת נמצאים בסוג של מלחמה אחד עם השני. בליבותיהם של הרבה מאוד אנשים. יש אנשים אחרים ש... שלא מוצאים, כמוני למשל, שלא מוצאים uh, קשר בין הדברים. <אם> רגע, לפני שנבין איך זה לא קשור, אולי אני, אני אשאל את השאלה. כי, כי הוויכוח הוא ברור שיש פה איזשהו ויכוח אתי, או שאין ויכוח אתי, אז יש ויכוח האם יש ויכוח אתי. זאת אומרת, האם באמת התיאוריה של האבולוציה משפיעה על האתיקה או על הדת ואיך. אבל, אבל השאלה היותר יסודית, רגע, שאני רוצה לשאול, זה... השאלה המדעית, mm-hmm. האם באמת יש איזושהי... כי, כי הטענה היא שבעצם התיאוריה של דרווין זה תיאוריה, אבל זה לא מדע. אין לה הוכחות, כי אי אפשר להוכיח אותה, או שההוכחות שלה ראויות ולא מספיקות, ו, ו, או שלא ניתן, או שעדיין לא הצליחו. <אם> האם בסופו של דבר יש קשיים באמת מאוד גדולים מבחינה מדעית בתיאוריה של דרווין? התיאוריה של דרווין היא אכן תיאוריה. אבל המדע מורכב מתיאוריות, ויש תיאוריות פחות חזקות, יש תיאוריות יותר חזקות. התיאוריה של דרווין היום מאוששת פחות או יותר כמו שהתיאוריה ההליוצנטרית מאוששת. ההליוצנטרית, כלומר שהשמש במרכז היקום. כן. במרכז העולם שלנו. המערכת שלנו, מערכת השמש. אז מהבחינה הזאת היא לא חסרה. זאת אומרת, כמו שכדור הארץ לא סובב סביב השמש ולא להפך, אז באותה מידה ברור שמוצאנו מן הקוף. ומוצא המינים הוא ממינים אחרים, ולא... זה לא שהמוצא שלנו מהקוף, אלא שלנו ולקוף יש אב כמו משותף. אבל כן, מהבחינה הזאת של הראיות שמאוששות את התורה, אין בעיות. יש כל מיני שאלות מדעיות שקשורות בדיוק למכניזמים הספציפיים שמשחקים תפקיד, שאחראים לאבולוציה שאנחנו צופים בה ומכירים בה, משלל ראיות שונות. Uh, למשל, מה בדיוק הכוח של הברירה היחסי באופן, uh, היחסי לעומת למשל uh, משהו שנקרא genetic drift, זאת אומרת, uh, uh, מעבר של גנים באוכלוסייה שהם לא תלויים בברירה טבעית, אלא שקורים באופן רנדומלי. Uh, שאלות כאלה הן שאלות שעדיין... יותר ספציפיות. כן, זאת, ש- 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 זאת אומרת, אין... לא אין... משהו שממוטט את כל התיאוריה. לא, אין דרוויניסט שיאמר לך שאנחנו מבינים בדיוק איך, איך האבולוציה מתרחשת. ודאי, ודאי, מפני שהרבה ממה שהתרחש באבולוציה קרה לפני הרבה מאוד זמן, חסרות לנו הרבה מאוד ראיות, 
מין כאלה סמוקינג גאנז, שהיינו רוצים אולי להחזיק בהם, אבל יכול להיות שלעולם לא נחזיק בהם. מצד שני, התורה עצמה, זאת אומרת, המכלול השלם של התיאוריה לא נתונה בספק. מי שמנסה לערער אותה, זה אנשים שלתפיסתם, תורת האבולוציה, במובן כזה או אחר, מהווה איום, איום מאוד אמיתי על צורת חייהם ועל החינוך של הילדים שלהם. מי? וזה, אנשים וזה... שהבריאה זה הדבר המרכזי, ב... זאת אומרת, סיפור הבריאה? כן, וזה עניין, אבל זה עניין פוליטי לחלוטין. הוא לא, הוא לא, הוא לא מדעי בכלל. יש, יש גל, אפשר לקרוא לזה גל שלישי או רביעי או חמישי אפילו עכשיו, של uh, creationists, של בריאתנים, שהם... בריאתנים כ... זה אלה שמאמינים שיש בריאה ולא כן, אבולוציה. שהם כביכול קצת יותר uh, sophisticated, והם מנסים להפוך את הדיון הזה לדיון מדעי. Mm-hmm. זאת אומרת, לטעון שהראיות mm-hmm. הן לא חזקות וכן הלאה, אבל mm-hmm. הדיון הזה, זאת אומרת, הדיון... אתה אומר, תכל'ס, זה לא דיון מדעי. לא, אין, אין, זה... אין בו שום, שום עניין מדעי, זה, זאת מלחמה פוליטית-חברתית. אבל מכיוון שאתה לא מדען, אני רוצה לשאול אותך גם על, 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 על תיאוריה רוחנית אחרת, והיא שבעצם האבולוציה מכוונת על ידי אלוהים, ולכן אין סתירה. או שסיפור הבריאה הוא בעצם משל אלגוריה ויש לו מטרות אחרות, ואז בעצם לא חייבת להיות סתירה בין האבולוציה לבין תפיסות דתיות אפילו. מסורתיות. בפירוש. אם את שואלת אותי, יש אנשים שמאמינים בזה. אבל אפשר להכניס את אלוהים בכל זאת לתוך המשוואות של דרווין בחזרה? באיזשהו מקום להגיד שהוא מכוון את ה... אני יודעת, היום האקראיות שולטת כל כך בכל דבר, אז כן, גם במחקרים שלי אני נתקלת בנושא הזה של להכניס את הקדושה חזרה לתוך התהליכים אקראיים. אני לא יכול לענות לך לשאלה הזאת, אפשר להכניס את אלוהים לתוך המשוואות. זה לא מקומי, אין לי שום ידיעה בעניין הזה. אבל מה שחשוב לומר, שתהליך האבולוציה הוא לא תהליך רנדומלי לחלוטין, הוא לא תהליך אקראי. זאת אומרת, רוב השונות, רוב השונות בטבע שעליה הברירה פועלת, נוצרת באופן אקראי. זה מה שאנחנו קוראים מוטציות. לא כל השונות. מה זאת אומרת? חלק טלאולוגי? זאת אומרת, לקראת תכלית מסוימת? יש... שונות שהיא לא, לא, אנחנו לא קוראים לזה טלאולוגי, אבל היא, היא לא רנדומלית במובן הזה שיש סיכויים יותר גדולים אה, לקומבינציות מסוימות של שונות אה, אה, להיוולד מ, מ, מקומבינציות אחרות. אבל mm-hmm. זה, זה, פה נגמרת האקראיות בתהליך, mm-hmm. מפני שהשלב השני זאת הברירה. הברירה זה לא תהליך אקראי בכלל. Mm-hmm. הברירה היא תהליך מאוד מאוד מכוון. זה לא שיש יד, יד מכוונת, אבל זה, תהל, זה תהליך שהוא מכוון במובן הזה שהוא לא אקראי. אז אנשים חושבים על, תורת, על האבולוציה כמשהו שלחלוטין של אקראי, ופשוט יש כל מיני שונות שמסתובבת בעולם הזה, ובאופן אקראי לגמרי פתאום נוצר עין, ואיך זה יכול להיות וכן כן, הלאה. כן, איך זה יכול להיות? זה יכול להיות, מפני שלאורך המון המון שנים, במין צעדים מאוד מאוד קטנים, כשיש לך... אוכלוסיות מספיק גדולות, וכמות של מגוון של שונות מספיק גדולה, עם איזשהו רייט uh, של, של מוטציות uh, מסוים, לאורך הזמן, אותם מופעים שהם יותר מותאמים לסביבה שלהם נבררים. וה, וה, והתוצר של כל הדבר הזה, זה, זה כל הדברים המדהים שאנחנו רואים מסביבנו. דווקא אם רוצים, הרבה פעמים uh, בריאתנים, Uh, הטיעון של בריאתנים הוא שלא יכול להיות שהדיוק שה, uh, והמושלמות שאנחנו רואים במשהו כמו העין של עיט וכן הלאה, כן. שלא יכול להיות שזה תוצר של, של תהליך uh, אקראי, אבל דווקא הראיות החזקות ביותר לקיומה של האבולוציה נובעות מהאי-דיוקים של האבולוציה. Hmm. זאת אומרת, מהמבנים השרידיים שאנחנו רואים uh, בטבע, שיש uh, סיפורים שיש להם שרידים של שיניים, מפני שבעצם באו מזוחלים, כן. ויש חולדים שיש להם שרידים של עיניים, כי פעם היו להם עיניים לפני שהם נכנסו לתוך המחילות שלהם. כן. ולנו יש תוספתן שפעם היה, שפעם uh, שימש כאיבר ציפה בדגים, ו- והיום, והיום כבר <אח> לא. זאת אומרת, אתה עכשיו נכנס לקטע של ההוכחות. בסדר, נגיד שזאת אמת, אני פשוט באמת מנסה מדי פעם להשתלט על החומר, ואני רואה שזה מחייב בכל זאת התעמקות יותר גדולה ממה שאני יכולה או רוצה. 
אבל, אבל נניח שאתה צודק, יש, יש בכל זאת איזה שהן התפתחויות, לפעמים מפתיעות, שמראות שאולי דרווין צדק, אבל הוא גם טעה. זאת אומרת, ש, שחלקים מאוד גדולים שהוא הניח אותם כדי להגיע למסקנות שלו, דווקא הם לא נכונים, אף על פי שכן המסקנות נכונות. למשל? כל מיני הפתעות כאלה, למשל, שדרווין האמין בהורשה של תכונות אה, נרכשות. Mm-hmm. אה, נכון? ו- ואז, ואז בעצם כל התיאוריה בסופו של דבר הלכה לכיוון של גנטיקה, זה אולי מפתיע, אבל בכלל לא ידעו על הגנים בתקופה שבה דיברו על, הדר- על האבולוציה. נכון. אז היום זה נראה נורא נורא טבעי, כי יש לנו גנים, אנחנו מעבירים אותם הלאה, ואז אם יש מוטציה או יש... נכון, <laughs> אבל מה ש... מה ש... זה די מדהים <coughs> שבלי להבין בעצם איך, שאת, איך התורשה פועלת. <coughs> לדרווין, כמו שאמרת, לא הייתה שום ידיעה לגבי המערכת הגנטית. כן. את המילה גנטיקה... וויליאם בייטסן המציא ב-1905, וזה... הרבה אחריו. 24 שנים אחרי שדרווין נפטר. אבל בלי לדעת את זה, לדרווין היו אינטואיציות של חוקר ושל מדען מאוד 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 בריאים. אולי בכל זאת יש טלאולוגיה. אלוהים הכניס לו את זה לתוך. ובמובנים מסוימים, כשאנחנו מסתכלים אחורה, אז דרווין בעצם היה יותר קרוב לאמת, אולי בגלל שהוא לא ידע דברים שידעו אנשים שבאו אחריו. למשל, אנשים שבאו אחריו, כשגיל, כשגילו, כשמדע הגנטיקה התחיל בעשור הראשון והשני של המאה ה-20, אז כל האבולוציה עברה רדוקציה לגנטיקה. במובן הזה כן. שמה זה אבולוציה? אבולוציה זה השתנות דיפרציאלית של גנים באוכלוסייה בזמן. וכל האינפורמציה שעוברת מדור לדור היא אינפורמציה גנטית. ולדבר הזה קראו הסינתזה האבולוציונית והייתה מאוד מאוד קשיחה. היום, הרבה שנים אחרי, כן, רק בשני שני, שני העשורים או שלושת העשורים האחרונים, אנחנו מבינים יותר ויותר שהרבה אינפורמציה עוברת מדור לדור, לאו דווקא במערכת הגנטית. <אח> ודרווין, שלא היה כלוא בתוך, כן. ה, כן, בתוך הרדוקציוניזם כן. הגנטי, דווקא הכיר בזה. אז לדוגמה, הזכרת תורשה של תכונות נרכשות. אז יש סוגים שונים של תורשה של תכונות נרכשות, מסתבר. ואנחנו התרגלנו רק שנים... רק אני אסביר אולי מה זה. זאת אומרת, תכונה שאני רכשתי אותה בגיל מבוגר, אפילו בגיל 40, אולי אצלי זה, זה עתידי, אז אותה אני בכל זאת אוכל להוריש לילדיי שייוולדו אחרי. כן, את הרמת הרבה מאוד משקולות, והילדים כן. שלך... יצאו חזקים. יצאו חזקים או מאוד. או יחתכו לי את הזנב, יצמידו לי זנב, ואז הילדים שלי יוולדו עם זנב. ודאי. אז, 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 אז לתיאוריה הזאת, שקיבלה את השם למרקיזם, כן. כן? למה? גם בגלל הרדוקציוניזם הגנטי הזה, שהיה נחלתנו כן. בחלק כן. גדול מהמאה ה-20. מסתבר, שמסתבר אבל שזה כן שיש סוגים יש. שונים של תורשה של תכונות נרכשות. אז שווה לי לעבוד על עצמי, לתקן את הגנים. <laughs> לתקן את הקרמה. אז עכשיו אנחנו תכף נגיע לנושא של האלטרואיזם, ואנחנו נדבר איך הוא קשור לאבולוציה אחרי השיר הזה. <laughs> The shadow boys are breaking all the laws And you're east of East St. Louis And the wind is making speeches And the rain sounds like a round of applause And Napoleon is weeping And the carnival saloon His invisible fiancé's in the mirror And the band is going home It's raining hammers, it's raining nails It's true there's nothing left for him down here And it's time, time, time And it's time, time, time And it's time, time, time That you love And it's time And they all pretend they're orphans And the memory's like a train You can see it getting smaller as it pulls away And the things you can't remember Tell the things you can't forget The history puts a saint in every dream Well, she said she'd stick around Until the bandages came off But these mama's boys just don't know when to quit And Matilda asked the sailors All those dreams or all those prayers So close your eyes, son And this won't hurt a bit Oh, it's time, time, time And it's time, time, time 
אנחנו מראיינים את דוקטור אורן ארמן בשאלה של דרווין, אלטרואיזם, בכלל ביולוגיה, היסטוריה ופילוסופיה. ודיברנו על תורת האבולוציה ואיך שהיא מאתגרת את כל מהות החיים. ו- אבל אתה מתעניין במיוחד בשאלת האלטרואיזם, ובימים האלה עומד להתפרסם ספר שלך תחת הכותרת The Price of Altruism, ויש לו גם תת כותרת על הסיפור הטראגי של ג'ון פרייס, ו- ואיתו, עם הסיפור הזה, אתה מתחיל את הספר, מדובר על מדען שהתאבד בעקבות תגלית מדעית שקשורה לאלטרואיזם. נכון. למה הוא התאבד? את השאלה הזאת, כתבתי ספר שלם... תצטרכו לקרוא את הספר. לא, אבל זאת באמת השאלה. כי מה שקרה עם ג'ורג' פרייס, זה שהוא היה סוג של ריינמן כזה, זה סוג של היי-פונקשיינינג אוטסט, אולי היה לו אספרגז או משהו כזה, בחור מאוד 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 מבריק, עם בעיות חברתיות, שנולד בניו יורק ב-1922, והתאבד ב-1975 באיזה סקוואט בלונדון. Uh, מה שקרה בחייו זה שהוא נדד ממקום למקום, היה במוקדים מאוד מאוד מרכזיים של עשייה מדעית במאה ה-20, עבד על פצצת האטום במטלאק באוניברסיטת שיקגו, אחר כך עבד ב-IBM, המציא שם את Computer Aid Design, עבד על, על טרנזיסטורים עם שקלי וברדין uh, בבל לאבס, בכל מקום הוא פתר איזה בעיה קטנה ואז נעלם. Uh, ובאיזשהו שלב בחיים שהוא התחתן עם אישה מאוד מאוד דתייה. רומית קתולית, והוא היה אה, אתאיסט אה, רדיקלי. Mm-hmm. אה, ובאיזשהו שלב הוא החליט לעזוב את כל החיים שלו, להשאיר את המשפחה שלו מאחור, שתי בנות וכן הלאה, ולעבור לאנגליה באמצע החיים, הוא כבר היה בן 40, 45, ולנסות לפתור את חידת האלטרואיזם. עכשיו, החידה של האלטרואיזם היא כזאת. הנה, הנה, אתם רואים את הסופר שבדוקטור הרמן פורץ לו אל ה... החידה היא כזאת, דרווין כבר הכיר את הבעיה. כן. אם האבולוציה זה סיפור של ברירה של המותאמים יותר, כמו שטניסון קרא לזה, Nature bloody and tooth and claw, איך יכול להיות שכל מיני מופעים של אלטרואיזם לא ניבטו החוצה? זאת אומרת, איך זה שאנחנו רואים בטבע הרבה מאוד מופעים של הקרבה, במרכאות הקרבה זאת מילה אנושית, אבל של... הקרבה עצמית. הקרבה עצמית. זאת אומרת שהקרבה עצמית פועלת, אם אני מורידה את זה רגע לשפה לגמרי פשוטה, ותתקן אותי אם זה וולגרי מדי, אז דרווין אמר בעצם צריך לשרוד, האבולוציה זה סיפור של הישרדות, ובעצם מי שפועל נגד ההישרדות, מקריב את עצמו, אז הוא לא אמור לשרוד באבולוציה, כי האבולוציה מעיפה החוצה את מי שלא דואג להישרדות שלו. בדיוק. ההגדרה של אלטרואיזם ביולוגי זה כל התנהגות שמעלה את הכשירות של האחר, בזמן שהיא מורידה את הכשירות שלך כשאתה מתנהג בה. זו תחרות שבעצם יש בה סכום אפס, אולי אפילו מינוס, נכון? ואז מי שיותר חזק, כמעט כל דאלים גבר. כן, זה לא קשור לחוזק. לא בדיוק, זה התאמה. זה קשור להתאמה. אז לדוגמה, איך אנחנו יכולים להסביר את זה שיש קסטות שלמות בחרקים חברתיים, כמו בנמלים ובדבורים, שלא מעמידים צאצאים בכלל. 
ובמקום זה הם עוזרים לצאצאים של המלכה, לאחיות שלהם. איך, איך הם לא נעלמו מהאבולוציה? אם האבולוציה זה, זה עם הכשירות או... נמדדת, המדד, הפרוקסי הכי חזק mm-hmm. של כשירות, זה בעצם... או עקרות. העמדת צאצאים. זו אותה שאלה כמו עקרות? למה בעצם יש עקרות אם עקרות זה דבר שהוא אה, לא, לא אמור לעבור הלאה בגנים? זו שאלה קצת אחרת, אבל זה מאותו זן. אז נחזור לאלטרואיזם. אז נחזור לג'ורג' פרייס. פרייס פשוט עבר לאנגליה באמצע חייו והחליט על דעת עצמו, בלי שהיה לו שום רקע בעניין הזה, לנסות לפתור את החידה הזאת. עכשיו, כל המוחות הגדולים מדרווין ועד פרייס, אנחנו מדברים עכשיו על שנות ה-70, ניסו לפצ... של המאה ה-18. לא, 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 מאה ה-20. של המאה ה-20? מאה ניסו לפצח את החידה. מתמטיקאים של אוכלוסיות, אקולוגים, אנשים שהתעסקו בתורת המשחקים, חוקרי טבע, ולא הצליחו, או הצליחו באופן חלקי. ופרייס, שלא היה ידוע בכלל, היה אנונימי לחלוטין. שההסבר הרווח היה שבעצם הקרבה עצמית היא טובה לקבוצה, ואז בעצם הקבוצה שורדת או משהו כזה, או שהיא טובה לא לגן אלא לגוף או לגוף ולא לגן, או כל מיני הסדרים כאלה. מה שדרווין אמר זה שכשאנחנו נתקלים בתופעות כאלה של אלטרואיזם בטבע, אז הסיבה היא שהסלקציה פועלת על הקבוצה. כן, ש... זאת אומרת, ש... אני, אם לך... אני אציל את הילדה שלי, אז אני בעצם אצילה את הגנים שלי, ואם אני אעביר לה גם את זה, אז היא גם תציל את הבת שלה, וככה זה בעצם ישרוד יותר... ילדה או, שלי זה משהו... או, אח... או, או, לא משנה, האח שלי, לא, לא, השבט לא. שלי. לא, זהו. אז קרובי משפחה זה משהו mm-hmm. אחד, וקבוצה זה משהו אחר. ואלה okay. שתי, שתי... זה לא צריך להיות קבוצה של דם? ביולוגית? לאו דווקא. זה שני הסברים שונים. שונים. אחד זה קבוצה, mm-hmm. כן, קבוצה או קומיוניטי או טרייב או, mm-hmm. או אפילו ספיסיס, כן, מין. והשני זה ברירת שאירים, שזאת הייתה, זה היה הסבר גנטי יותר מאוחר, אה, בערך משנות ה-60, 1964 ואילך. כן. עכשיו, אה, מה שקרה דה פקטו זה שג'ורג' פרייס קרא את, המה, קרא את המחקרים השונים אה, על האבולוציה של, של אלטרואיזם, ואחרי פרק זמן מאוד מאוד קצר כתב משוואה, שלימים קיבלה את השם The Price Equation. שמסבירה יותר טוב מכל משוואה שבאה לפניה את הדינמיקה של הברירה, בהתייחס לתכונות שקשה להסביר את הדינמיקה של את ה... את האבולוציה שלהם, כמו למשל אלטרואיזם. Mm-hmm. וכשהוא עשה את זה, הוא פשוט לא האמין שהוא כתב את המשוואה, כי זה היה מוזר מאוד שבן אדם שבא משום מקום בלי רקע כן. וכן הלאה, יפתור בעיה שכל, שכל המוחות הגדולים מנסים לפתור כל כך הרבה זמן. אז הוא נכנס אה, לחדר של, מהרחוב, לחדר של, אה, של הפרופסור לביולוגיה באוניברסיטי קולג' לונדון, הראה לו את המשוואה, אמר לו, האם זה משהו חדש? ותוך חמש דקות קיבל מפתחות ל, 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 לחדר ופרופסורה וכן הלאה, ואז הוא חזר הביתה. התחיל לחשוב מה הסיכויים שדבר כזה יקרה לי, ומה הסיכויים שכל מיני דברים מוזרים שקרו לי בחיים יקרו לי. והוא פשוט עשה, הוא, 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 הוא חישב את, ה, את הסיכויים האלה, והגיע למספר אסטרונומי, אחד, אחד חלקי עשר ושלושים או משהו כזה. <אח> והמשמעות של זה בשבילו הייתה שלא יכול להיות שהדברים האלה קרו סתם. ואז הוא פשוט רץ מהחדר שלו לתוך הכנסייה והפך להיות נוצרי אוונגליסט. ב, ב, ברגע אחד. אבל למה התאבד? אז למה הוא התאבד? אז הפירוש שלי להתאבדות שלו קשורה באופן ישיר לבעיה של אלטרואיזם. וזה הדבר הבא. כשג'ורג' פרייס כתב משוואה, אז המשמעות של זה עבורו הייתה שאם אפשר לכתוב משוואה פורמלית שמסבירה את האבולוציה של תכונה כמו אלטרואיזם, זה אומר לגבי אלטרואיזם שהתכונה הזאת היא לא טהורה, מפני שהיא משמשת פונקציה כלשהי. שהמשוואה כובשת אותה. המשוואה כובשת את הפונקציה הזאת. שזה בסך הכל פונקציה, זה לא משהו שהוא מעבר לטבע. זה אוטיליטרי, זה תועלתני. אז אם כל הטוב שאנחנו רואים בטבע הוא תועלתני, הוא לא טוב אמיתי. ואז ג'ורג' פרייס, מה שהוא עשה, זה לצאת בחייו בחיפוש אחר הטוב האמיתי, ממש true selflessness, וזה הוביל אותו... לכל המסכנים ברחובות בלונדון, שהוא פשוט הפך להיות האבא שלהם, הזמין אותם אליו הביתה, נתן להם כסף, האכיל אותם וכן הלאה, עד שהוא עצמו הלך והידרדר, והפך בעצמו להיות הומלס ברחובות, ובסופו של דבר, באופן טרגי, איבד עצמו לדעת. 
אז טוב, הדוגמה הזאת מראה לנו באמת איך שהביולוגיה וההתפתחות המדעית וכולי קשורה באופן מאוד מאוד הדוק להיסטוריה ופילוסופיה, וברור גם שהנושא של אלטרואיזם קשור ישירות לשאלות של מוסר, אף על פי שהוא קשור לפי מה שאתה מתאר גם ישירות לשאלות של ביולוגיה. אז החידה הגדולה היא, היא זו. כמו שאמרתי, ההגדרה של, של אלטרואיזם ביולוגי זה כל התנהגות שמעלה את הכשירות של מישהו אחר בזמן שהיא מורידה את הכשירות שלך. אז ההגדרה הזאת, שימי לב, היא לא תלויה במוח או בכוונה. Mm-hmm. ויש באמת אלטרואיזם בטבע, כן. באמבות ובבקטריות. כן. לעומת זאת, כשאנחנו מדברים על אלטרואיזם בין בני אדם, כן. מה שחשוב זאת הכוונה. Mm-hmm. זאת אומרת, אם אני אעשה משהו אלטרואיסטי כלפייך, אבל mm-hmm. את תדעי שהכוונות שלי לא היו טהורות, mm-hmm. לא תראי בי אלטרואיסט ובצדק. Mm-hmm. אז שתי ההגדרות האלה שונות, אלטרואיזם של בני אדם ואלטרואיזם ביולוגי, הם שונות. אבל mm-hmm. מצד שני, הם שונים. אבל מצד שני, המוח שלנו, מה שמאפשר לנו אלטרואיזם, mm-hmm. כן? זה איבר שעבר אבולוציה. Mm-hmm. אז השאלה הגדולה היא, מה הקשר בין שני הדברים? מה, מה הקשית הזאת שמחברת בין... מה זה ה... למה את נאנחת ככה? מה הקשית שמחברת בין... מעניין ומורכב. בין האבולוציה הביולוגית לבין האבולוציה התרבותית. זאת אומרת, איך האלטרואיזם הוא נשאר, הוא מעבר לדחף ביולוגי, אלא באמת מחבר אותנו לאיזשהו מותר האדם? מן הבהמה? כן, זה, זה עניין מאוד מאוד סבוך, כי ברגע שיש תרבות ויש מוח ויש שפה, אז האבולוציה mm-hmm. הופכת להיות תופעה הרבה יותר מורכבת מ- מרק אבולוציה okay. גנטית או אפי-גנטית, כן. עכשיו, עכשיו אני רוצה רגע להקשות על התיאוריה של דרווין ועל, ועל, ה, ועל הנושא הזה, למה בכלל אלטרואיזם זה בעיה, ככה בתור מישהי שלא מבינה כלום מהחיים. אז... ההנחה של דרווין זה שיש נגיד בטבע איזשהו גבול למשאבים. נגיד יש עשרים, נגיד, נגיד שבמקרה שלי ושלך, נגיד שהטבע זה החדר הזה, ו- ויש לנו צלחת אחת עם אוכל, mm-hmm. והצלחת הזאת היא מוגבלת, ואז אם אתה תיתן לי באופן אלטרואיסטי, אז זה יישאר לך פחות, ויהיה לך פחות סיכוי להעביר הלאה את הגנים שלך ולשרוד ו- 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 ולילדים שלך וכולי. Mm-hmm. אבל אם אנחנו נניח שאין פה רק צלחת אחת, אלא יש כאן שלושים צלחות, ובמילא אני ואתה לא צריכים יותר משתיים, אז הכל היה נראה אחרת. אז השאלה אם בכלל, אולי, מה שאני מדמיינת בעולמנו, כי בגלל שזה כבר עולם של שפע, וזה שונה מאוד מהעולם של דרווין, אולי משהו, משהו יותר יסודי צריך לשנות את ההבנה של התיאוריה, ואז אפשר להבין למה אלטרואיזם עובר. אין לו בעיה לעבור, כי יש מספיק לכולם אולי. את מדברת על, על, על הטבע או על בני אדם? לפחות, לפחות מבחינה, מהבחינה של בני אדם, אני יכולה להבין למה הם אלטרואיסטים, יש מספיק לכולם. אוקיי, okay, אז בני, בני אדם זה באמת, זאת דוגמה הרבה יותר מורכבת. Mm. לגבי משאבים בטבע, אז האבולוציה זו תופעה שקורית... אולי גם לציפורים, הן רואות שיש מספיק אוכל, אז מה אכפת להם לעזור? כן, אז... שימפנזים, <laughs> כל דבר. האבולוציה <laughs> זו תופעה שמתרחשת על גבי... Uh, על גבי uh, פרקי זמן מאוד מאוד ארוכים, פרקי זמן שהמוח האנושי שלנו קשה, קשה לו מאוד לקלוט אותם. עכשיו, במהלך פרקי הזמן הזה יש כל הזמן אב אנד פלואו של משאבים, כן? לפעמים יש, יש הרבה מאוד משאבים ולפעמים יש פחות. אז האבולוציה, אז, אז, אז זה נכון שיש תקופות שבהן באזורים ספציפיים, כן? ב, ב, ב... אז בקיצור, אתה אומר, בדרך כלל זה לא ככה והתיאוריה שלי לא עובדת. <laughs> זה מה שאתה, אתה רוצה להגיד ששפע זה לא המצב הקבוע בטבע. לא, לא. אוקיי. טוב, אז גם לנו אין שפע של זמן, אנחנו רוצים לדבר גם עם דוקטור ענת אלירדן על חינוך ביולוגי, ונעשה את זה אחרי השיר. Thank <laughs> you. 
אנחנו כאן באקדמיה של הרוח עם דוקטור אורן ארמן, מדברים על ביולוגיה מזוויות אחרות, היסטוריות, פילוסופיות, אתיות, ועכשיו אנחנו גם רוצים להכניס את החינוך לתמונה, ואיתנו על הקו דוקטור ענת ירדן. כן? כן, שלום. אז דוקטור ענת ירדן, את ראש קבוצת מדעי החיים במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן. ואנחנו כאן מדברים על ביולוגיה היום ועל דרוויניזם וכולי, ו- ולגמרי לגמרי מתעסקים בו מזוויות היסטוריות, פילוסופיות ואתיות, ולפחות מהזווית שלנו כרגע זה נראה זה, שזה הדבר המרכזי, וכמובן, קודם כל צריך להכיר את ההוכחות, הראיות ו- והשיקולים המדעיים, אבל באמת מעניין אותי האם בבתי הספר היום בישראל יש מקום לשאלות האתיות, ההיסטוריות, הפילוסופיות, הביוגרפיות וכולי. קודם כל, בוודאי שיש מקום, וגם הדברים האלה נמצאים בתוך תוכנית הלימודים. אם מסתכלים בתוכנית הלימודים בביולוגיה, ואני מתכוונת תוכנית הלימודים לחטיבה העליונה, לתלמידים שבוחרים ביולוגיה כתחום התמחות לבגרות, כמעט בכל הנושאים, אם לא בכולם, נמצאים היבטים ערכיים והיבטים אתיים. אבל בפועל המצב הוא שלא מלמדים אותם. זהו, רציתי לשאול אותך רגע, מה קורה פה? כן, אבל בפועל המצב הוא שלא מלמדים אותם. ואחד הדברים החשובים באותה שכבת גיל היא באמת מה נדרש לבחינות הבגרות. והיות ולא מופיעות שאלות בבחינות הבגרות בנושאים האלה, הדגש שניתן להם הוא פחות מהפרופורציה בה הם נמצאים בתוך תוכנית הלימודים. כי התלמידים הם לא אלטרואיסטים. דיברנו כאן על טרואיזם ותועלתנות, הם בסופו של דבר תועלתנים והם לומדים לבגרות. והמורים רוצים להכין אותם לבגרות כדי שהם יצליחו. כי תהיתי, דיברנו על זה קצת לפני השידור ואמרת לי את זה, ואז חשבתי לעצמי באמת, האם אין דרך אחרת לגרום לנושא הזה להיכנס לתוך תוכנית הלימודים ולחדור לוורידים של השיח המדעי והשיח הלימודי? קודם כל חשוב להגיד שזה לא שהוא לא נמצא, הוא כן נמצא. מורים מביאים את הנושאים האלה, אבל יותר כגירוי ללמידה, כסיפור שנלווה, אבל לא כחומר הקור נולד שהם צריכים לדעת, או חומר שהם צריכים להיבחן עליו. זה מעניין את התלמידים, ודנים בזה בעיקר במטרות של לעורר עניין בימים האלה. עכשיו, בשביל להכניס את זה בצורה רצינית, לצערי, בשכבת הגיל הזו, לא. אולי אפשר בשכבות גיל יותר צעירות, בחטיבת הביניים למשל. נמצא איתנו כאן באולפן דוקטור אורן ארמן, וגם הוא רוצה להשתלב בשיחה ולשאול אותך משהו. שלום, ענת. שלום. האמת, אותי דווקא מעניין יותר באיזה מובן את מרגישה שה, שהבסיס המדעי, הראייתי, שנלמד היום במערכת החינוך, תואם את הידע שלנו היום. זאת אומרת, אני, אני זוכר בתור תלמיד שהיינו לומדים על, ה, על, על, על הג'ירפה של המארק, ואולי על ביסטון בטולריה וכן הלאה, והשאלה... איפה למדת? אני בקושי <laughs> למדתי על התא של הצמח. <laughs> והשאלה היא עד כמה באמת תוכנית הלימודים היום היא עדכנית. זו שאלה מצוינת, ולמעשה זה הדבר המרכזי שהקבוצה שלי מנסה לעשות פה במחלקה להוראת המדעים במכון, זה לנסות למצוא דרכים. לשלב ידע עדכני בביולוגיה בתוך תוכנית הלימודים. וכידוע לנו, הידע בביולוגיה באמת מתקדם בצורה מאוד מהירה, ואם מסתכלים בתוכנית הלימודים, נראה שהתוכנית היא ארכאית, וגם בספרי הלימוד עצמם. 
בביולוגיה זה מתקדם, הידע המדעי מתקדם יותר מאשר בתחומים אחרים? זאת אומרת, זו בעיה יותר אקוטית? אני חושבת שזה מתקדם בכל התחומים, אבל בביולוגיה, ההרגשה שלי שזה יותר אקוטי, אבל יכול להיות בגלל שאני ביולוגית, אולי אני לא מספיק אובייקטיבית, או אין לי ידע מספק על התחומים האחרים. אז עד כמה אנחנו לא מעודכנים? קשה, זה משהו שקשה למדוד אותו, וגם אני חושבת שכשמסתכלים על תוכנית לימודים ואיזה דברים צריכים להיכנס לתוכנית לימודים, צריך גם לקחת בחשבון שהם צריכים לדעת ידע בסיסי, וצריך למצוא איזה שיווי משקל בין הענקת המושגים הבסיסיים שהם צריכים לדעת והעקרונות המרכזיים בביולוגיה לבין ההכנסה של ידע עדכני. ולכן אני חושבת שצריך למצוא דרכים להכניס דברים חדשים, אבל לא כל התוכנית צריכה להיות כמובן חדשה. ואחד הדברים שאנחנו מנסים לעשות בקבוצה שלי זה לפתח דרכים להשתמש במאמרי מחקר עדכניים שמתפרסמים בספרות המקצועית ולעבד אותם לרמה של תלמידי תיכון, כך שהם יוכלו גם ללמוד דברים עדכניים וזה גם משתלב בתוך נושאים שהם לומדים. ואיזה שיטות חדשות אתם חושבים להשתמש בהם או כבר משתמשים בהם בשביל לעניין סטודנטים בנושאים האלה? זאת אומרת, יש, יש, יש עולם ומלואו של סרטונים באינטרנט וכן הלאה. שאפשר להשתמש בהם היום, ובמובן וה, וה, הוויזואלי הדברים האלה כל כך דרמטיים, אני חושב שהם עזרי לימוד מצוינים. באיזה, באיזה מובן מערכת החינוך קולטת אל תוכה שיטות חדשות ש, שקצת יוצאות מה, מהנייר והעט הרגילים? אז למעשה שאלת שני דברים שונים. שאלת איך אפשר לעניין תלמידים, שזאת שאלה מאוד מאוד מעניינת, שגם מאוד מעניינת אותי. וגם איזה, שיח... איזה שיטות חדשות בעצם אפשר, אני יכולה לענות על שתיהן, זה פשוט, כמו שאני רואה את זה, זה שני דברים שונים. אני חושבת שמאוד חשוב גם למורים וגם למי שמפתח תוכניות לימודים, לדעת מה מעניין את התלמידים, וישנם כל מיני דרכים לעשות את זה, אחת הדרכים שבה אנחנו משתמשים זה להשתמש בשאלות שילדים שואלים באופן ספונטני, גם במסגרות לא פורמליות. בגילאים שונים, כדי לראות איזה תחומים באמת מעניין אותם, מעניינים אותם, ולנסות להשתמש בהם כבסיס לפיתוח תוכנית לימודים. כי בביולוגיה, עקרונות מרכזיים בביולוגיה אפשר ללמד בעצם בכל נושא. נושא mm-hmm. התא, נדמה לי שהזכרת, אפשר ללמד למעשה בהקשר לכל יצור או לכל תהליך, אז לנסות לא לקחת דווקא את הדברים הקלאסיים, אלא לחפש מתוך דברים שמעניינים אותם. זה הרעיון ש... או שמורים גם ישתמשו, להנחות מורים להשתמש בשאלות שהתלמידים שואלים. כגירוי ללמידה של נושא מסוים. עכשיו, בקשר לשיטות, הזכרת סרטונים, ישנם באמת סרטונים, עושים בהם שימוש הרבה. באמת מורים לביולוגיה מאוד מנסים להביא דברים כאלה. מעודכנים. סרטונים, כן, דברים מעודכנים, כתבות שמתפרסמות כן. בעיתונות היומית ודברים מהסוג הזה. מה שאני לא יודעת אם התכוונתי לזה, אבל מה שאני חושבת, ש, מה שאנחנו מנסים לעשות בקבוצה שלי, זה לנסות להשתמש בשיטות שמדענים משתמשים בהן בשביל לרכוש ידע בביולוגיה, uh-huh. בשביל שתלמידים ישתמשו באותן שיטות, למשל. זאת אומרת שיבינו את האופי הניסיוני מדעי, נכון. של, של, בעצם של הידע המדעי, דרך זה שהם לא רק מקבלים את השורה התחתונה של המאמר, אלא כמו שאמרת, ממש לומדים לקרוא yeah. את המאמר, ואז לראות את כל השקלא וטריא, ואיך בעצם מביאים ראיות, על מה זה מבוסס, ו, 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 ואולי לפרק קצת את מושג האמת המדעית. נכון. אז רק שאלה אחת אחרונה, דוקטור ענת ירדן, האם הנושא של אלטרואיזם הוא חלק מתוכנית הלימודים בביולוגיה? האמת שקשה לי לענות, אני באמת לא יודעת. אוקיי. מצטערת. אני יכולה לבדוק את זה ולחזור אליכם, אבל אני ככה מ-top of my head אני לא זוכרת. אוקיי, אז תודה רבה לך, דוקטור ענת ירדן, וראש קבוצת מדעי החיים במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן. תודה רבה.
ג'רוזלם של מתיסיהו, ואנחנו כאן עם דוקטור אורן ארמן, מדברים על אלטרואיזם, דרוויניזם וכולי. ו- ואני רוצה קצת יותר להיכנס לשאלות של אתיקה, כי-, כי זה בעצם במוקד של שאלת האלטרואיזם. זה לא סתם בעיה ספציפית באבולוציה, זה בעיה שהיא נוגעת לדת, למדע, למוסר, לחברה. Mm-hmm. ואני רוצה לשאול כמה שאלות, בעצם אולי השאלה היסודית. בדרך כלל אנשים מדברים על דרוויניזם, אז אומרים, ברור שזה לא מדויק, אומרים, החזק שורד, אז כאילו, אני צריך לדאוג לאינטרסים שלי, אני צריך לשרוד. ובעצם האלטרואיזם חותר תחת הטענה הזאת ש... שהדר... שהדרוויניזם דוחף אותנו לזה שאנחנו רק צריכים לשרוד. זה נכון, והיו מממשיכיו של דרווין, או כאלה שחשבו שהם ממשיכיו של דרווין, שתרגמו באופן מאוד גס את העקרונות של תורת האבולוציה לכדי הבנה של, החבר... של... של חברות אנושיות ושל החברה האנושית. הם קיבלו שם דרוויניסטים חברתיים. הדרוויניזם החברתי, יש לו היסטוריה מאוד מאוד מקועקעת. Mm-hmm. היסטוריה מאוד מאוד קשה. כי הרעיון היה לנסות לומר, אוקיי, אם אנחנו מכירים... Uh, עובדות מסוימות לגבי הטבע שלנו, uh, שנובעות מההכרה שלנו לתורת האבולוציה, אז הטבע הוא מאוד מאוד חזק, ואנחנו לא יכולים להתכחש לדברים אפילו האלה. אפילו אפשר לומר שהרבה פעמים זה ניסיון, אני לא יודעת אם זה אפילו מכוון, אבל באיזשהו מקום זה לא רק אנחנו לא, לא, לא יכולים להתכחש, אלא אנחנו צריכים להיענות לצו הטבעי, ואנחנו חייבים לשרוד ולהיות חזקים, נכון, ולדרוס אחרים. נכון, ואנחנו צריכים לבנות את מערכות החינוך שלנו באופן כזה שמתייחס לעובדה שבאמת יש הבדלים מאוד מאוד משמעותיים בין אנשים, ואנחנו... יש תחרות וצריך לעודד אותה. כן, בהחלט, בהחלט. כי בסופו של דבר, mm-hmm. אם היא הצליחה כל כך טוב בטבע, כן, אם כל מה שאנחנו רואים מסביבנו הוא בעצם תוצר של איזושהי תחרות כזאת, אז אם אנחנו נשים גלגלים בתחרות הזאת, mm-hmm. אנחנו בסופו של דבר רק נפגע בעצמנו. אז, אז אם ככה, עכשיו אני עושה צעד, מי שבעצם חוקר את האלטרואיזם, את שאלת האלטרואיזם, באיזשהו מקום הוא גם מקדם אג'נדה. הוא בעצם אומר, אני לא רק מנסה להבין ולהסביר את האלטרואיזם, אלא באופ... בעצם אני, אני גם מצדיק את האלטרואיזם. לא, אני לא חושב שזה נכון? נכון לומר דבר כזה. אני חושב שיש אנשים שמאוד מעניינות אותם, מעניינות אותם תופעות מסוימות בטבע, אלטרואיזם זאת אחת מהתופעות כן. האלה. יש אחרים שעושים מזה אג'נדה. אז רגע, אז, אוקיי, בדיוק. זה לא עניין פוליטי כשלעצמו. אז בואו נפריד רגע בין האדם עצמו, שהוא אולי חוקר את האלטרואיזם והוא לגמרי משולל אינטרסים, כן. לבין השימוש באמת, האידיאולוגיה החברתי, בכל מיני מחקרים כאלה, במדע, שימוש במדע, גיוס שלו, בשביל להיות עכשיו אלטרואיסטים, כי זה הצו נכון. של הגנים שלנו. אז כבר במאה ה-18, דיוויד יום עלה על הבעיה הזאת. הוא קרא לזה The Naturalistic Fallacy. Naturalistic Fallacy, המשמעות שלה זה שמה שטבעי הוא נכון. Mm-hmm. כן? קידוש של הטבע. מה שטבעי הוא נכון. Mm-hmm. 
וזאת בעיה מאוד מאוד גדולה. זה חוסר היכולת שלנו להפריד בין עובדות מסוימות לבין התכתיבים המוסריים שאנחנו רוצים לגזור מן העובדות האלה. כן. עכשיו, לגבי... אז יש... אבל למרות שהוא עלה על זה, אני לא יודעת אם זה הצליח לחלחל לשיח הציבורי ובאמת... האם באמת אנשים עושים את ההבחנות האלה? אני חושב שמאוד מאוד קשה לאנשים לעשות את ההבחנות כן. האלה. ואנחנו רואים את זה חזור ושנו, כשאנשים, למשל, בוויכוח על הומוסקסואליות. כן. כן, אז, אז יש הטוענים שיש אומרים, אוקיי, זה, זה דבר טבעי. אם זה כן. דבר טבעי, אז מה המשמעויות של הדבר? אם זה טבעי, אז אנחנו לא צריכים... אז, אז אסור לחברה לכעוס או להוקיע, כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, כן. יש איזה, איזה תרגום מאוד מאוד פסילי כזה, כן? ישיר. ישיר, אה, בין התפיסה שלנו של מה שטבעי לבין התפיסה שלנו של מה שנכון. Mm-hmm. אה, עכשיו, לגבי אלטרואיזם, אז בגלל שבאמת להרבה מאוד אנשים אה, קשה להפריד בין שני הדברים האלה, אז יש כאלה ששומעים על אלטרואיזם בטבע ו- וזה מעלה אצלם חיוך. אומרים, הא-הא, דרווין טעה. כן. כאילו, תמיד חיכינו, ידענו שדרווין טעה, עכשיו אנחנו יודעים למה. וזה לא סלפס ג'ינס, זה נייס ג'ינס וכן הלאה. אז יש כל מיני תרגומים פופולריים של הדברים האלה. מדענים רציניים לא מתייחסים על הדברים האלה באופן... אתה מדען רציני? את מדענית רצינית. אתה ניסית לפענח את הבסיס הביולוגי של המניעים שלך לכתוב את הספר? למה רצית לכתוב את הספר על אלטרואיזם? רצית... היו לך גם מטרות מעבר למטרות המדעיות? כן, המטרה שלי הייתה כזאת. ויטקינשטיין כותב בטרקטטוס שלו, ש... פילוסוף מאמצע המאה ה-20. גם אה, אחרי שאנחנו נענה על כל השאלות המדעיות שאנחנו יכולים להעלות על הדעת, אנחנו לא נתחיל לגרד את הבעיות האמיתיות שלנו. Mm-hmm. ובאותו רגע לא יהיו יותר שאלות, וזאת בדיוק התשובה. ומה שוויטקינשטיין התכוון לומר, זה שישנם דברים שהחקירה המדעית לא יכולה לגעת בהם. ואלה דברים שאנחנו צריכים לשתוק לגביהם. ככה ויטקינשטיין לפחות חשב. מה שאי אפשר לדבר עליו, עדיף לשתוק. כן. עכשיו, אני, אז השאלה של אלטרואיזם, של, של pure, pure selflessness, האם קיים באמת דבר כזה? כי יכול להיות שאני אלטרואיסט כלפייך, מפני שזה נותן לי איזושהי תחושה של חמימות בלב שלי, כן? כן. ואז זה, זה, אז זה תועלתני במובן מסוים, כן. כן? אז האם באמת יש אלטרואיזם טהור? זאת שאלה שהמדע היה מאוד רוצה לנס, לענות עליו. אבל שלמעשה לא, לא, אין לו ולא יהיו לו לעולם הכלים. אז אני רציתי לספר את הסיפור של 150 שנים של ניסיונות לפצח את החידה באמצעות דמות היסטורית, ביוגרפיה היסטורית של בן אדם שנתקל בקיר של ויטקינשטיין, באופן אמיתי באמת, באופן פיזי. Mm. וההיתקלות שלו הייתה במקרה שלו מאוד מאוד טרגית, אבל היא לימדה אותנו אמת מאוד גדולה. וזה שהמדע... שאנחנו כל הזמן מהללים אותו, ואנחנו, ואנחנו בעדו ומשבחים אותו, ואנחנו הרבה מהחיים שלנו תלויים בפירותיו, המדע לא יכול לגעת בכל השאלות. עשית לעצמך חיים קשים, לא יכולת לוותר על הספרות, לא יכולת לוותר על ההיסטוריה, לא על המדע, לא על הפילוסופיה. עכשיו אתה בעצם מוצא את עצמך, נאלץ לשלוט בכולם. זה רווח מאוד אדיר, אבל גם עומס אינטלקטואלי עצום. אבל זה כל הכיף שבעניין. אז אתה נהנה. ודאי. אתה גם נהנית להפיק בטלוויזיה הסדרה הטלוויזיונית, אז הרצל אמר שבעצם הייתה באיזשהו מקום אקט אלטרואיסטי, איזשהו ניסיון להגיד משהו לחברה הישראלית על הזהות היהודית שלה. זאת הייתה תוכנית... דחף ביולוגי אלטרואיסטי בלבד. שעשיתי, אני לא יודע, זאת הייתה הזדמנות לנסות להביע מחשבות על מה קורה היום בישראל של שני אנשים צעירים, זה אני ביחד עם חבר טוב שלי, דוקטור ינאי עופרן. שהוא ביופיזיקאי גם בבר אילן. ואנחנו פשוט רצינו לשים את האצבע על, על איזה שהן תופעות שמתרחשות בתוך הזהות הישראלית, שנראות לנו מאוד מאוד מעניינות. שבירת הכללים, או החומות, או המחיצות שהיו קיימות בתוך הדיאגרמה של הזהות, הזהות הישראלית מאז ומתמיד, ושהיום הולכות ומשתנות. אז... עשינו על זה סדרה, ומאוד מאוד נהנינו, אז אני לא... אז זה היה תועלתני. כן. אני מציינת את זה, כי אולי אנשים ישיגו איכשהו את הסרט ויצפו בו, כי זה באמת חבל שהוא הפסיק, זה סדרה בעצם קצרה. אני חושב שמראים את זה, אין לי טלוויזיה, אבל כל הזמן עוצרים אותי ברחוב, אז אני חושב שמראים את זה. לא, ברצינות. אוקיי, יופי. תודה. אז מה שכולם, כל הצופים, המאזינים שלנו לא צופים בו, זה החיוך הנעים שלך, שאין ספק שהוא מחבר אותך באופן מאוד טבעי לנושא של אלטרואיזם. ואני מאוד רוצה להודות לך, דוקטור נורן. 
אורן ארמן מהתוכנית הבינתחומית למדע, טכנולוגיה וחברה באוניברסיטת בר אילן, שהגעת להתארח אצלנו באולפן רדיו מהות החיים, בתוכנית האקדמיה של הרוח. תודה רבה. ותודה גם באמת על המפעלים שאתה עושה, אף על פי שאולי הם רק מדעיים ואולי הם רק תועלתניים, אבל אני בכל זאת מרגישה שיש בהם מעבר. תודה רבה. תודה, תודה. גם בפעמים הבאות נפגוש בתוכנית חוקרות וחוקרים שעוסקים בנושאים החשובים של החיים, ויחד איתם נתבונן בכל פעם מזווית אקדמית על נושא אחר בעולם הרוח, ונצא למסע אינטלקטואלי מרתק בגובה האוזניים להשתמע. האקדמיה של הרוח, שיחות עם חוקרים בגובה האוזניים, בהגשת דוקטור מריאנה רוח מדבר.